0: Servus Freunde, willkommen im Was-Helden-Tun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe heute einen so wunderbaren Gast, dass ich, als ich die Mail bekommen habe, in der mir mein heutiger Gast vorgeschlagen wurde, ich tatsächlich sofort gedacht habe, wow, ähm, den bzw. die möchte ich unbedingt sprechen. Es handelt sich um Natalia und jetzt hoffe ich, dass ich den Nachnamen noch richtig ausspreche. Nepom Yashcha. Natalia ähm, ist wirklich eine unfassbar beeindruckende Frau und ich möchte euch kurz die Mail vorlesen, in der mir ähm, sie vorgestellt wurde. Und die lautet so. In einem Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen, musste sich Natalia als Einwanderungskind gegen sämtliche gesellschaftliche Widerstände behaupten. Ohne Abitur hat sie es dennoch geschafft, einen Master in England zu erlangen. Wir sprechen darüber, wie das funktioniert hat. Und nun arbeitet sie erfolgreich in einer PR-Agentur in Berlin. Jetzt könnte man ja meinen, dass sie sich darauf ausruht. Alles cool, sie hat es geschafft. Nee, sie guckt noch weiter und möchte etwas tun. Und zwar hat sie 2016 mit 26 Jahren sich dazu entschieden, Netzwerk Chancen zu gründen, um für Chancengleichheit in der Bildung zu kämpfen. Und ähm, junge Menschen von 18 bis 39. Das erklärt sie nachher auch nochmal ganz genau, warum gerade diese Altersspanne ja, bei ihrem Aufstieg, bei ihrem sozialen Aufstieg zu unterstützen. Und seitdem leitet sie die Organisation ehrenamtlich. Wie gesagt, neben ihrem Vollzeitjob sehr großes Engagement und Netzwerkchancen hat so bereits 400 junge Erwachsene aus benachteiligten Familien unterstützt und ihnen eine berufliche Perspektive geboten. Ich bin total happy, dir heute dieses Gespräch präsentieren zu können. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Viel Spaß beim Zuhören. Natalia, was verstehst du unter Chancengleichheit?
1: Chancengleichheit bedeutet, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft seine Talente entfalten kann, seine Potenziale entfalten kann und den Weg gehen kann, den er möchte.
0: Mm -hmm. ähm, lass uns direkt über, über dich auch ein bisschen persönlicher sprechen. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Du bist ja in, ähm, in Kiew geboren, ähm, dann nach, nach Deutschland gekommen. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, ich bin 2001, sind wir nach äh, Deutschland eingewandert, nach Augsburg. Ähm, ich hatte meine Grundschule beendet in Kiew und... Ja, war zuerst in einer Übergangsklasse in Augsburg. Das ist eine Klasse für Kinder mit Migrationshintergrund, die frisch eingewandert sind. Und da war ich im Jahr etwas über ein Jahr. Und dann wurde dort einfach eine Prüfung gemacht, ganz schnell, ohne Vorwarnung, Englisch, Deutsch, Mathe. Und... Ähm im Anschluss eben festgestellt, dass ich fürs Gymnasium nicht gut genug sei. und ähm, Von daher kam ich dann auf die Realschule 2002 in die sechste Klasse. Ähm, war natürlich nicht so ganz einfach, weil meine Eltern kann Deutsch sprechen, von Hartz IV leben Also da konnte es jetzt nicht so viel Unterstützung geben. Und habe dann die Realschule beendet 2007 als halt Schulbeste. Ähm, habe aber davor eben schon versucht, 2006 nach der 9. Klasse ähm, aufs Gymnasium zu wechseln. Und zwar ähm, gab es ein Gymnasium in Augsburg, weil es so ein bisschen den Ruf hatte, dass man da relativ einfach draufkommt. Und dann bin ich äh, eine der Schulleitung und habe mich vorgestellt, ähm, gesagt, dass ich ganz gute Noten hätte. Ich hatte damals einen Schnitt von 1,3 und gerne nach den Sommerferien dahin gehen würde. Und er hat mich eigentlich nur ausgelacht und gesagt, ich hingehöre. Ähm, insofern ähm, ja, war das natürlich Herrn Dämpfer ähm, und dieser gesamte Schulweg von ihr. Ähm, ich denke, wenn man bedenkt, dass ich dann irgendwann mit 22 meinen Masterabschluss hatte in Großbritannien, ähm, auch äh, mit Auszeichnung, hätte ich wahrscheinlich auch das Gymnasium geschafft.
0: Wie war das dann ähm, gerade für dich auch dann den den, den Masterabschluss in England zu machen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dich das da wirklich so, so durchgesetzt hast und das auch dann entsprechend ähm, ja geschafft hast und absolviert hast?
1: Ich bin mit 17, als ich meinen Realschulabschluss hatte, bin ich nach München gezogen, wo du ja lebst, und habe eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Ähm, damals, ähm, ja, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann was Festes in der Tasche habe, äh, wenn man aus so prekären Verhältnissen kommt wie ich, also eben Migrationshintergrund, Elternleben von Hartz 4 dann hat man so ein sehr, sehr starkes Sicherheitsbedürfnis. Ähm, und deshalb habe ich mich dann für diese Ausbildung entschieden. Die hat zwei Jahre gedauert, weil ich eben was Festes haben wollte. Ähm, und äh, nach dieser Ausbildung habe ich eine andere angeschlossen, die normalerweise drei Jahre dauert. Ich habe sie auf zwei verkürzt, zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Äh, diese Ausbildung kann man machen, wenn man entweder ein Abitur hat oder eben davor äh, die Fremdsprachenkorrespondentenausbildung absolviert hat. Äh, und die hatte ich dann äh, mit 21 fertig, äh, war dann staatlich geprüft. Diese staatliche Prüfung wurde wiederum in Großbritannien als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor, anerkannt und somit konnte ich nach England gehen ähm, und dort einen Master machen. Ich habe mich dann für internationale Beziehungen entschieden, weil ich sehr Politik interessiert bin und weil alle Master in England oder die meisten äh, einjährig sind, hatte ich dann eben mit 22 meinen Master und bin dann nach Berlin gezogen 2012.
0: Cool. Und da arbeitest du jetzt in einer PR-Agentur, richtig?
1: Genau, <lacht> genau.
0: Stark. Ja, tolle, tolle Geschichte schon ähm, bis bis hierhin. Ähm, lass uns auf die Chancengleichheit nochmal mal äh, natürlich eingehen. Wann war für dich denn so das erste Mal wirklich klar? War das dann schon in der Schulzeit, wie du eben beschrieben hast, dass erstens ähm, ja eben nicht alle die gleichen Chancen haben und ähm, zweitens vielleicht, ähm, dass du das ändern kannst? dass du es das ändern möchtest?
1: Also, dass nicht alle die gleichen Chancen haben, war mir ehrlich gesagt spätestens dann klar, als ich, äh, ja, ich hatte eben auch einige Freunde, die auf Gymnasien waren in Augsburg mhm. und ähm, die zum Teil ehrlicherweise die deutsche Rechtschreibung nicht beherrscht haben. Und ähm, da war mir einfach relativ klar im Vergleich. Dass ich jetzt nicht weniger drauf habe als sie. Und das konnte ich nicht so ganz verstehen, warum sie auf ja. Gymnasien waren. Das waren zum Teil Ärztekinder, äh, zum Teil Kinder von Juristen. Und ich glaube, so kann man sich das doch ähm, relativ einfach erklären.
0: Mhm. Und
1: dass sich was ändern kann, das kam dann natürlich viel später. Ich bin. Es wird ganz einfach, seinen sein, Job zu finden, weil ich so toll bin, fünf Sprachen spreche und in England studiert habe. Aber gerade im politischen Bereich ist natürlich alles nicht so ganz einfach. Äh, wenn du aus Verhältnissen kommst wie ich, dann hast du kein Selbstbewusstsein. Und gerade im politischen Bereich muss man sich sehr selbstbewusst präsentieren. Du hast kein Netzwerk, was A und O ist in dem Bereich. Und du weißt auch gar nicht, wohin man geht, was wichtig ist. Ähm, Die fehlen einfach Informationen. Und so ging es mir eben auch. Und ähm, ja, ich hatte totale Probleme, einen Job zu finden. Und habe dann angefangen, exzessiv zu netzwerken, weil mir eben klar wurde, dass sie das unbedingt brauche, wenn ich einen guten Job im Bereich internationale Politik haben will. Und zu der Zeit habe ich mich dann eben auch ähm, ehrenamtlich engagiert, ähm, habe Events organisiert äh, bei ähm, einem ausländischen Think Tank ähm, für deren, ja, sag ich sage es mal, Jugendsparte, wobei Jugend da heißt äh, so bis 40, ähm, aber für die jüngeren <lacht> Mitglieder. Ähm, und waren Events mit hochkarätigen äh, Politikern auch. Wir hatten Stefan Salber da, Norbert Lammann, Rico Ghisi und viele, viele andere. Und ähm, da wurde mir klar... Ähm ja, dass ich tatsächlich etwas ändern kann, dass ich auch mit solchen Leuten das aufnehmen kann, in Anführungszeichen. Und äh, 2015 kam dann die Idee zu für Chancen auf und da war mir schon klar, weil ich äh, mich davor eben sehr viel nebenberuflich ehrenamtlich engagiert habe, auf einem sehr hohen Niveau. Und da wusste ich dann eben 2015, 16, äh, dass ich das auf jeden Fall auch machen kann, auch mit ähm, einem eigenen Unternehmen.
0: Gerade auch mit mit, Netzwerk, mit Netzwerkchancen. Darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Hast du in dem Zusammenhang, gerade wenn du sagst, okay, kann ja irgendwie nicht sein, dass ich sehr gut ausgebildet bin und habe aber dann Schwierigkeiten, einen Job zu finden und irgendwie werden andere vorgezogen, hast du da auch irgendwie mal sowas wie, wie Wut verspürt?
1: Also natürlich habe ich Wut verspürt. Zum ersten Mal war das auf jeden Fall 2006, als ich eben versucht habe, aus dem Gymnasium zu wechseln und mir das ja mit in meinen Augen fadenscheinigen Begründungen ähm, ja, verwehrt wurde. Aber natürlich ähm, auch später, äh, gerade im auspolitischen äh, Zusammenhang, gibt es natürlich sehr, sehr viele junge Menschen, die aus sehr guten Verhältnissen kommen, deren Eltern schon in dem Bereich tätig waren ähm, und... Ähm, Klar versteht man da zum Teil emotional nicht ganz, warum oder wie das sein kann, dass sie im Geburtslotto so gewonnen haben. Und ich anscheinend eben nicht. Ähm, ja. Klar ist man da irgendwie ein bisschen ratlos, aber will auch auf jeden Fall weiterkämpfen. Und ich habe damals auch sehr oft gehört, dass ich nicht gut genug bin dass ich mich falsch gebe, weil ich natürlich gewisse kulturelle Codes äh, nicht drauf hatte, ähm, dass ich es nie schaffen würde. Und ähm, da, da musste ich auf jeden Fall sehr hart kämpfen, äh, um da anzukommen, wo ich jetzt bin.
0: Mhm. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ähm, genau. Wunderbar. Ähm, ähm, und ähm, vor allem, ähm, du hast, es ist ja auch ganz gut manchmal ähm, eben, eben Wut zu verspüren. Ich habe zum Beispiel auf mein Vision Board äh, geschrieben, dass ich ähm, Wut umwandle in äh, positive Energie, weil ähm, ich habe bei mir schon mal eine Zeit, wo ich echt wütend war und ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Das ist auch gerade irgendwie vom vom Sport her so. Und dann habe ich den Satz gelesen und habe auch das verstanden. nicht so ja, okay, ich versuche das mal irgendwie zu transferieren und dann auch okay, alles klar. Hier das macht mich anscheinend wütend oder es gibt irgendwas, was was so was mich triggert. Und ähm, jetzt versuchen wir mal das irgendwie ähm, in, 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 in was Positives umzumünzen. Und ich glaube, so ähnlich würde ich das jetzt auch ähm, mal auf dich äh, beziehen. Würdest du das? Äh Bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, wenn man das Gefühl hat, man will es denen zeigen, man will die eines Besseren belehren, die einem immer eingeredet haben, dass man nicht gut genug ist, dass man es nie schaffen wird. Ähm, natürlich macht diese Wut einen irgendwie auch stärker, weil man eben die Energie hat und den Willen hat, das auf jeden Fall zu schaffen, weil man sich dann ständig überlegt, was muss sie dafür tun, was gibt es für Wege. Man sucht auch vielleicht eine Tür, wo es eigentlich keine gibt, wo vielleicht eine Wand ist. Ähm, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja.
0: Was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, ähm, das ist ja nichts Neues. Ähm, die soziale Herkunft entscheidet irgendwie stark ähm, über ja, dann anscheinend die Aufstiegschancen. Ähm, das war schon Thema zu meiner Schulzeit und ich habe es auch in meinem Studium schon behandelt. Wenn du aus einem sozialen Milieu kommst, dann hast du bessere Chancen auf, auf, auf einen Bildungserfolg. Wieso können wir aus deiner Sicht ähm, das immer noch nicht aufbrechen?
1: Ich glaube, da gibt es eine ganze Palette an Gründen. Ähm, ja. Die letzte dieser Studie hat ja gezeigt, dass es so ganz leichte Verbesserungen gibt, ähm, aber auf jeden Fall noch nicht wirklich, ähm, Ja, wie du gesagt hast, dass, äh, die Problematik ist nicht wirklich aufgebrochen, diese Undurchlässigkeit. Also in meinen Augen liegt zum einen auf jeden Fall an dem mehrgliedrigen Schulsystem, äh, was wir haben, das wollen immer ganz viele nicht hören. Aber natürlich ist es so, wenn du ganz früh aufgeteilt wirst, ähm, ohne dass es wirklich... Ähm, also, selbst wenn es wirklich IQ-Tests gäbe und wenn man die Kinder alle total krass wissenschaftlich untersuchen würde, um dann eben festzustellen, was sie wirklich drauf haben, wie, ja, wie kompetent, intelligent sie sind und anhand dessen auf die Schularten aufteilen würde, selbst dann wäre das wahrscheinlich nicht kein wirklich perfektes System, weil außer der Eignung gibt es ja noch den Punkt Engagement und wie sehr sich Kinder reinhängen und vielleicht, wenn jemand nicht von Natur aus die krassesten Talente hat, kann man sich ja immer noch äh, reinhängen. Ähm, später auch, das muss ja nicht in der vierten Klasse sein. Total. Und ähm, ja. gerade wenn man eben aus prekären Verhältnissen kommt, äh, von zu Hause aus äh, die Eltern vielleicht Unterstützung geben wollen, aber gar nicht können, weil sie gar nicht wissen, wie, äh, hat man natürlich viel schlechtere Chancen. Und wenn man dann eben noch eine Realschule oder sogar eine Hauptschule oder Mittelschule, wie es mittlerweile in Bayern heißt, äh, gesteckt ja. wird, Klar, äh, gibt es theoretisch eine Theorie, kann man danach auch noch studieren und irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg Abitur machen, das ist ja ständig, eine Theorie funktioniert, gibt es das und es gibt auch immer wieder ähm, einzelne Menschen, die es tatsächlich machen. Aber ähm, in der Theorie kann auch jede Bundeskanzlerin werden, die irgendwie ja. einen deutschen Pass hat. Ähm, und in der Praxis ist ja doch alles nicht so ganz einfach. Also ich glaube, ja, eben das Verlegationssystem ist auf jeden Fall ähm, ein, ein sehr großer großes Hindernis und da würde ich mir sehr wünschen, dass jedes Kind bei uns auf der Schule, auf der es ist, tatsächlich bis zum Abitur bleiben kann, wenn es das möchte und wenn es die Leistungen bringt und sich engagiert. Und wenn es das nicht möchte, kann das Kind eben früher abgehen, so wie es in meisten anderen Ländern ja auch der Fall ist. Und abgesehen davon glaube ich, dass wir viel zu wenig die Kinder individuell fördern. Wir haben, ähm, ja, ist das nichts Neues, was ich sage, natürlich, ähm, Kaum Kita-Plätze. Gerade hier in Berlin ist es fast unmöglich, einen Kita-Platz für sein Kind zu finden. Die ähm, Gruppen sind überfüllt. Die Erzieher äh, haben keine Zeit, sich um die Kinder individuell zu kümmern und dabei... Ist es natürlich wahnsinnig wichtig, gerade wenn die Kinder noch klein sind, ähm, sie individuell zu fördern, ähm, weil gerade da ähm, ja, so diese Talente ja entstehen. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und das geht dann weiter auch in der Grundschule, in der weiterführenden Schule. Da wird überall viel zu wenig individuell gefördert. Ähm, und dann können die Kinder natürlich auch ihre Talente und ihre Stärken ähm, gar nicht wirklich entfalten. Und das geht ja. dann äh, weiter, ähm, das wofür wir uns ja auch einsetzen, ja Chancen auch beim Thema Berufseinstieg. Auch wenn man einen Abschluss hat, ist es natürlich, wenn man aus verkehrten Verhältnissen kommt, immer noch ganz schwierig, einen guten Job zu finden, weil man eben das Selbstbewusstsein nicht hat, was andere gleichaltrige mitbringen, die aus guten Verhältnissen kommen, weil man die Kontakte, das Netzwerk nicht hat. In Deutschland werden mehr Jobs über Vitamin D vergeben als von der Bundesagentur für Arbeit. Und natürlich hat man auch die Informationen nicht. Also wo kann man überhaupt überall einen Job suchen? Was ist vielleicht dafür wichtig? Was für Praktika wären wichtig gewesen, um dann diesen Job später zu kriegen? Also das sind so viele Sachen, wo sehr viel schief läuft Klar, es gibt die Bundesagentur für Arbeit. Ich war selber auch mal 2012 damals, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, da wird unterschieden zwischen Akademikerberatung und Nicht-Akademikerberatung. Ich war bei einer Akademikerberatung und die Frau konnte mir überhaupt nicht helfen. Also die hat dann irgendwie gemeint, ja, hier, ich war in der Kantine essen mit einem Unternehmen, was mit uns die Kantine teilt, die suchen da gerade irgendwie, da gucken sie mal. Also es war irgendwie absolut absurd ähm, ja. und ähm, ich glaube deshalb, aus vielfältigen Gründen eben gibt ja. es tatsächlich keine Chance gleichheit in Deutschland.
0: Ja, ja. Ich merke schon, mit der Frage, die ich gestellt habe, könnten wir eigentlich jetzt, könnte ich dich eigentlich eine halbe Stunde oder sogar noch länger ähm, sprechen lassen. Bestimmt. Naja, <lacht> ähm, aber so schön, dass du auch dann direkt ähm, ja, ähm, die, die, den Finger in die Wunde legst und auch schon direkt Lösungsansätze hast. Ich fand das gerade interessant, weil ähm, ich habe jetzt mal, als du gesprochen hast, darüber nachgedacht. Und bei mir war es tatsächlich so, ähm, als ich von der Grundschule ähm, dann in die weiterführende Schule gehen sollte, da hat meine Lehrerin ähm, gesagt, dass ich auf die Realschule gehen soll. Und ähm, mein Vater, der war immer einer, der recht ähm, recht ähm, ja, gegen den Strom geschwommen ist und konnte sich da auch auf Elternabenden immer nie mit der Lehrerin einigen. Das heißt, äh, ich hatte immer nie den besten Stand, weil ähm, die irgendwie nicht so gut äh, miteinander klargekommen sind. Und auf jeden Fall ist mein Vater in die Schule gegangen, hat gesagt, ähm, warum geht der Junge auf die äh, Altschule und äh, nicht aufs Gymnasium? Und das konnte sie ihm nicht sagen. Und hat er gesagt, der Junge geht aufs Gymnasium. Und irgendwie ähm, hat das dann auch so funktioniert. Dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. Also es war wirklich, ähm, wenn mein Vater eigentlich nicht dahinter gestanden hätte ja, und hätte sich irgendwie eingesetzt, wäre einfach eine willkürliche Entscheidung gewesen, der geht jetzt dahin, der geht jetzt dahin. Und das, ähm, also das habe ich jetzt gerade noch mal ähm, rekapituliert. Und dann sieht man mal, wie, wie willkürlich ja auch diese Entscheidungen sind, wenn sie dann jetzt immer noch abhängig sind von oder wenn sie darauf da, wenn sie dafür den Weg prophezeien, den man dann einschlägt. ja Das sollte natürlich nicht so sein, aber auch da, wer geht wohin? Diese Entscheidung ist ja jetzt nach wie vor, und ich bin auch völlig bei dir, das sollte eigentlich komplett anders sehen und man braucht eigentlich gar nicht diese verschiedenen Schulen, weil eben die individuelle Förderung ausbleibt. Aber selbst die Entscheidung, wer wohin geht, ist ja auch teilweise völlig willkürlich, was ich am einen Leib erfahren habe.
1: Also in Bayern ist es natürlich besonders ähm, schlimm, in Anführungszeichen, weil die äh, Grundschulempfehlung bindend ist. Also dass dein Vater sie da eingesetzt hat, klar wird sie auch im Einzelfall verändert und so weiter. Ja. In den meisten anderen Bundesländern können das ja die Eltern entscheiden, auf was für eine Schule ähm, das Kind später geht. Aber natürlich hören die Eltern auch meistens oder manchmal auf die Empfehlung der Eltern, das ist, oder auf die Empfehlung der, der, der Lehrer. Lehrer. Ja, ja. ja genau, ja. das ist auch klar. Aber das ist alles, klar kann man versuchen, an diesem mehrgliedrigen Schulsystem irgendwie etwas zu verändern, da irgendwelchen Schrauben zu drehen, aber in meinen Augen ist das System das Problem und das System genau. muss einfach abgeschafft ja. werden. Wir brauchen überhaupt nicht diese drei Schulen. Und wenn man eine gute Gesamtschule hat, wo alle Kinder individuell gefördert werden, wo der, der gut in Mathe ist, in einen stärkeren mathe ähm, eine stärkere Mathekurs geht und der, der gut in Deutsch ist, in einen stärkeren Deutschkurs, ähm, können einfach alle auf derselben Schule bleiben und wenn sie es können und wollen, auch das Abitur machen.
0: Ja, 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 absolut. Lass uns zum ähm zum Netzwerk Chancen kommen. Das hast du ja 2016 gegründet und leitest das Ganze ehrenamtlich. Ja, neben deinem Vollzeitjob in der Agentur, das ist ja auch schon mal echt krass und zeigt dein Engagement. Wenn ich es richtig verstehe, werden da einfach auch Jugendliche und junge Erwachsene aus ja, bildungsfernen Familien, so nenne ich sie mal, gefördert. Sag doch mal in deinen Worten, was so, ähm, was für dich eigentlich das, ähm, das, das, das die Kernaufgabe von ähm, Netzwerkchancen ist?
1: Wir bieten ein ideales Förderprogramm für junge soziale Aufsteiger bis 39 Jahren. Also zwischen 18 und 39, so muss man das sagen. Das heißt, mit Jugendlichen direkt haben wir nichts zu tun. Das wird ganz ah, ordentlich okay. missverstanden. Es ähm, ja. sind wirklich alles Erwachsene. Die sind im Schnitt 28 Jahre alt. Ähm, davon ähm, ja, haben die meisten auch schon einen Job oder sind Young Professionals. Äh, manche studieren auch noch und da sind eben junge Menschen, die entweder aus ähm, nicht akademischen Familien kommen oder aus finanzschwachen Familien. Was natürlich auch ähm, junge Menschen gibt, deren Eltern vielleicht studiert haben, aber die aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja trotzdem sehr finanzschwach aufgewachsen äh, sind. Und die nehmen wir auch auf. Und wir fördern zurzeit 400 junge Menschen aus ganz Deutschland, wobei ehrlicherweise die meisten davon äh, 250 ungefähr in Berlin sind und äh, wir fördern sie durch Workshops, ähm, das sind Workshops zu Themen äh, wie Rhetorik, Mindset, Karriereplanung, Stressresilienz und so weiter. Also alles die Themen, die gerade ähm, ja, einem fehlen, wenn man aus solchen Verhältnissen kommt wie ich. Darüber hinaus bieten wir Arbeitgeberkontakte an ähm, und ähm, auch Inspirational Talks mit berühmten Aufsteigern. Wir hatten zum Beispiel Andrea Nales da, äh, die auch aus sehr einfachen Verhältnissen kommt und eben erzählt hat, wie sie es Geschafft hat und Tipps gegeben hat, wie man es auch
0: schaffen kann. Mhm, mhm. Ähm, ja, äh, absolute Weltklasse. Ich habe mir die, die, ähm, die Website natürlich auch äh, angeschaut und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich packe euch ähm, den, den Link auch direkt ähm, natürlich in die Shownotes und schaut euch das Ganze mal an. Ähm, ich finde es, ähm, wir haben ja vorhin auch schon über Netzwerk gesprochen, es ist wichtig, ein Netzwerk zu haben, ähm, dann entsteht immer was, ähm, auch Kontakte zu knüpfen weil man ja auch oft eigentlich nur irgendwie immer in seinem, in seinem eigenen ähm, im Radius lebt, gerade in seinen eigenen Gedanken. Und deswegen ist es echt ganz cool, wenn man da einfach weitere Kontakte äh, knüpft ähm, und dann was entstehen kann, woran man zum Beispiel nie gedacht hätte. Ähm, ich würde einmal eine kritische Frage dazu stellen, weil ich die ganz ähm, spannend fand. Ich habe nämlich zum Beispiel in meiner Diplomarbeit ähm, ja auch ähm, zu dem Thema äh, geschrieben, äh, Menschen mit Migrationshintergrund im Sport und ihre gesellschaftlichen Potenziale. Das habe ich damals am Beispiel der U21-Nationalmannschaft ähm, äh, gemacht ähm, 2009, weil der wurde sie ja zum ersten Mal Europameister, seit langem Europameister und dort ähm, in der Mannschaft waren eben 54 Prozent Spieler mit Migrationshintergrund, also zum ersten Mal Özil und Chilira. Ähm Darauf will ich gar nicht hinaus, was ich aber so spannend fand, ähm, ist, dass, ja in so, ähm, dass man auch oft von sagen wir mal, von einer Parallelgesellschaft spricht und äh, meine Frage an dich und Vielleicht hast du das auch schon natürlich erlebt, dass man, oder besteht die Gefahr, dass eben diejenigen, die zum Beispiel dann eben nicht in so einem, ja nennen wir es mal Netzwerk und so einer Community sind, dann auch ausgegrenzt werden? Ist das, ist das eine Gefahr, die du siehst oder sagst du, ja, es geht eigentlich darum, Kontakte zu knüpfen und einfach auch offen zu sein für diejenigen, die ja schon natürlich benachteiligt sind?
1: Also ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss ich kurz erklären, ähm, wie die Leute zu uns kommen und zwar sind wir ein sehr, sehr, sehr Gerne, ja. welliges ähm, Netzwerk ähm, und das ist so, dass man, wenn man von uns gehört hat über verschiedene Kanäle, äh, dann kommt man bei uns auf die ähm, Homepage, äh, da gibt es ein Formular, was eben die jungen Aufsteiger ausfüllen können. Das dauert ungefähr zwei bis drei Minuten. Da wird auch die Motivation abgefragt. Das ist auch eine Pflichtfrage. Und wenn die Motivation einigermaßen sinnvoll ist und wenn sie vom Alter her auch reinpassen, ehrlicherweise gibt es immer wieder Menschen, Jahrgang 1960 und so weiter, die versuchen reinzukommen. Das geht dann natürlich nicht. Ähm, jedenfalls, wenn sie vom Jahrgang äh, reinpassen und die Motivation einigermaßen sinnvoll ist, werden sie aufgenommen. Das heißt, es ist super, super niedrigschwellig. Also wir, wir schließen wirklich da eigentlich überhaupt äh, niemanden aus. Mhm. Ähm, selbstverständlich, klar, jedes Netzwerk... Äh, ist irgendwo ein Kosmos für sich, aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind die Menschen mittlerweile in sehr, sehr vielen verschiedenen Netzwerken äh, organisiert. Ich habe zum Beispiel äh, kein WhatsApp. Äh, also ich könnte auch sagen, ich werde ausgeschlossen. Es gibt <lacht> auch Menschen in verschiedensten ja. Äh, Gruppen, ähm, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, also bin da auch von gewissen äh, Zusammenkünften ausgeschlossen. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie exklusiv sowas ist, wie schwer oder einfach ja. man reinkommt. Natürlich gibt es sehr viele Netzwerke, irgendwelche Boys Clubs, ähm, aber auch, äh, ja, auch im ausländischen Bereich äh, oder irgendwelche äh, Young Leaders, äh, Clubs äh, und, und Förderprogramme, in die man nur ganz schwer reinkommt, nur Beziehungen, die natürlich sehr exklusiv sind und wo vielleicht diese Gefahr dann eher besteht. Aber ich glaube, bei uns ja. äh, unser, ähm, ja, unser System, unsere Strukturen ist sie eigentlich nicht gegeben.
0: Ja, 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 hätte ich auch hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ähm, mal, du hast eben schon kurz angedeutet, ähm, wenn die Leute zu euch kommen oder, oder auf euch stoßen, wie, wie finden sie euch? Also wo ähm, gibt es gibt's Social-Media-Aktionen? Was sind so die Anlaufstellen? Wo kommen die, wie erfahren die die, ähm, die Interessenten, die Interessierten ähm, von euch?
1: Mhm. Ähm, also wir haben ähm, erstens ähm, sehr, sehr viele ähm, ja, Multiplikatoren. Das sind alle möglichen ähm, ja, Programme, die mit jungen Leuten zu tun haben. Da sind Universitäten, Fachschaften, auch zum Teil Stipendienprogramme. Ähm, also wirklich ganz viele unterschiedliche Organisationen, die ähm, die jungen Leute, mit denen sie ähm, ja, zu tun haben, auf uns aufmerksam machen. Darüber hinaus ähm, versuchen wir natürlich auch ähm ja, direkt äh, an Universitäten zu gehen, da auch Poster ähm, aufzuhängen, mit Flyern zu arbeiten. Ähm, auch mit Berufsschulen haben wir versucht, Kontakt aufzunehmen, weil es bei uns auch nicht darum geht, dass wir nur äh, Erstakademiker bei uns haben wollen. Wir sind auch total offen für junge Aufsteiger, die nicht studiert haben oder auch nicht studieren möchten. Ehrlicherweise ist es wirklich schwierig, an Schulen äh, ranzukommen. Die sind da äh, so ein bisschen sehr eigen. Ähm, und darüber hinaus, klar ist es eben ein Netzwerk. Also viel ist auch äh, Mundpropaganda. Einer ist im Netzwerk und bringt
0: jemand mit. Ja, cool. Also, so Empfehlungen und hey, die kommen wir hier mit und so, das ist ja auch cool, weil dann ja auch einfach ähm, genau die Richtigen ähm, äh, es trifft und die Richtigen angezogen werden. Es ähm, ist, ist denn, ähm, ähm, also, meine, wir wissen alle, ähm, Fachkräftemangel kann irgendwie ja schon keiner mehr hören, ähm, aber ähm, ist halt nur mal da oder auch einfach eine, eine, eine älter werdende ähm, Bevölkerung. Ähm, zur Bundestagswahl waren irgendwie 30 Prozent auch. Ähm, ja schon über 60, das heißt, da werden extrem viele ähm, auch jetzt relativ bald ähm, in, in Rente und Pension gehen. Sehen Unternehmen denn ähm, dieses Dilemma und, und wissen die auch, hey, es macht auch Sinn, ähm, zum Beispiel ähm, mit solchen Organisationen wie euch ähm, zusammenzuarbeiten oder ist es eher schwieriger und du sagst, hey, äh, ist gar nicht so leicht, ein Unternehmen für uns zu gewinnen und dann mal ähm, zum Beispiel den Einstieg für jemanden, der gerade vom Studium kommt ähm, oder mal ein Praktikum machen möchte, äh, zu gewährleisten? Wie ist so diese Zusammenarbeit mit den Unternehmen?
1: Vielen Dank für diese Frage, Dominik. Äh, also ja, sie, ist, äh, <lacht> also äh, sie ist in der Tat äh, relativ schwierig, äh, diese Zusammenarbeit mit Unternehmen. Äh, und zwar glaube ich, dass es äh, diverse Gründe hat. Ja, äh, die sind sich natürlich des Fachkräftemangels oft äh, bewusst. Ähm, aber wir versuchen ja ganz oft über dieses Thema Diversity reinzukommen, dass wir sagen, hey, ähm Diversity ist eben nicht nur Geschlecht, nicht nur Migrationshintergrund, sondern eben auch soziale Herkunft und wenn ihr wirklich eine diverse Belegschaft haben möchte, dann macht es natürlich Sinn, Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten da zu haben, weil sie unterschiedlich denken, weil sie unterschiedlich an Lösungen herangehen und so weiter und so fort. Und da ist tatsächlich das Problem, dass die Unternehmen das überhaupt nicht sehen. Also wenn sie sich im Bereich Diversity engagieren, was wir mitbekommen, dann engagieren die sich tatsächlich meistens im Bereich Frauen, ab und zu mal Mal, ähm, im Bereich Migrationshintergrund äh, oder LGBT, ähm, was natürlich auch alles super ist. Ähm, aber da glaube ich, dass wir tatsächlich unserer Zeit ähm, ein wenig voraus sind. Ähm, natürlich versuchen wir Aufklärungsarbeit zu leisten. Natürlich sagen wir auch, ey, wir haben hier super tolle junge Menschen, die trotz ähm, sehr, sehr schwieriger Startbedingungen ihren Weg gehen, äh, die natürlich sehr durchsetzungsstark sind, äh, die ähm, ja, auch ungewöhnlich an Herausforderungen herantreten, weil sie eben selber auf ihrem Weg einige Herausforderungen überwinden mussten. Und das sind sehr, sehr wertvolle Mitarbeiter, sehr wertvolle Arbeitskräfte. Aber ehrlicherweise, das habe ich mir, muss ich ehrlich zugeben, einfacher vorgestellt, als wir ja. für Chancenaufsteiger gegründet haben. Das ist in der Tat schwieriger als gedacht.
0: Okay, dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal ja, noch mehr die, die, also bin ich, also ich hatte jetzt in meiner Frage, hatte jetzt nicht gedacht, dass, das, dass es so ist, hatte vielleicht schon in die Richtung geglaubt, dass es nicht ganz so einfach ist, aber ist natürlich ja, extrem schade, finde ich das. Und wenn jetzt hier der ein oder andere zuhört, ob jetzt Unternehmenslenker, Management oder auch Angestellter, Mitarbeiter, ja, vielleicht schaut euch die Seite an, tatsächlich einfach mal an, ähm, Netzwerkchancen und dann äh, tragt ihr das in euer Unternehmen, weil ähm, alles das, was die Natalia sagt, natürlich ähm, extrem wichtig ist und das auch einfach nur so voranbringt. Und da möchte ich, was ganz gut passt, ein Zitat von ähm, Oliver Bierhoff bringen, der nämlich genau gesagt hat, ähm, dass es extrem wichtig ist, diese unterschiedlichen Charaktere ähm, mit ihren unterschiedlichen Leistungen ähm, in der Nationalmannschaft zu haben, weil nur so ähm, hat man auch Erfolg und das hat eben auch, die Europameisterschaft 2009 gezeigt bei der U21 und auch bei der Weltmeisterschaft 2014, dass das eben die richtige Mischung ist. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Botschaft. Zum mit guter, guter Überleitung zum, zum, zum Thema ähm, Vorbilder, weil ähm, ich finde es immer super spannend, wenn sich ähm, ja, zum Beispiel Sportler dafür einsetzen. Da haben wir in München, ähm, da engagieren wir uns mit äh, unserem Startup, ähm, äh, wo ich auch tätig bin, die Langhaar-Mädchen. Ähm, kennt der eine oder andere aus dem DM ist ja auch schon öfters im, im Podcast gefallen, äh, engagieren wir uns auch mit äh, Dein München, die ähm, genau ähm, was Ähnliches machen wie ähm, Netzwerkchancen, äh, nur für Jugendliche, ähm, die eben benachteiligten äh, aus benachteiligten ähm, äh, Familien kommende Jugendliche die Möglichkeit geben, äh, überhaupt eine, eine, äh, eine MVG-Karte, also eine damit sie Bus und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, dass sie, sie sowas überhaupt haben können, unterstützt werden. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen. Und unter anderem auch, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, mal zum Spiel zu gehen der Bayern Basketballer und da auch ein Praktikum zu machen etc. Und ich finde es so cool, wenn sich gerade Sportler engagieren und sagen, hey, meine Ausgangssituation war auch nicht die beste, aber durch Einsatz und Willen habe ich es geschafft, zum Beispiel Profibasketballer zu werden. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch was, was ganz Wichtiges, finde ich. Wie wichtig ist es ähm, für dich, irgendwie Vorbilder zu haben? Ich habe gelesen, äh, Steve Jobs ähm, gehört dazu. Ähm, wie, wie, ähm, wie war das für dich früher oder ist es auch aktuell noch, wenn du dich an ähm, Idolen irgendwie ähm, ja, hochziehen kannst und, die, ähm, äh, und dich davon ähm, begeistern lassen kannst?
1: Also natürlich ist es wichtig, äh, deshalb machen wir auch die Inspirational Talks bei uns, ähm, dass wir uns eben ja, Persönlichkeiten einladen, die es von unten nach oben geschafft haben. Äh, ich persönlich glaube, dass es immer viel äh, inspirierender wenn man mit der Person tatsächlich sprechen kann, wenn man direkt fragen kann, wie war es denn genau, weil es natürlich immer eine Sache, wenn man das in Wikipedia gelesen hat, wo es vielleicht nur so ungefähr steht und ähm, nicht in allen Nuancen beschrieben werden kann, aber natürlich, äh, gerade solche Menschen können einem unglaublich wertvolle Tipps geben, ähm, wie sie es mhm. geschafft haben, wie sie sich motivieren konnten, was für sie wichtig war. Und da kann ich eigentlich jedem empfehlen, ähm, ehrlicherweise auch unabhängig von der sozialen Herkunft, wenn man irgendein Traum hat oder irgendein Ziel hat, sich anzugucken, wer hat äh, dieses Ziel schon erreicht und wie, ähm, und dann versuchen, ähm, so, ähm, ja, Eben für sich sich inspirieren zu lassen und vielleicht für sich auch einen Plan zu machen, wie man dahin kommen möchte.
0: Mhm. Ja, total. Ähm, die abschließende Frage: ähm, Wir sind ja schon ähm, relativ am Ende, ähm, ist wahrscheinlich ähm, ein Klassiker, aber ähm, ich möchte sie natürlich stellen. Ähm, gerade dir: Was wünschst du dir für die Zukunft oder für eine bessere Zukunft? Was ist so, so deine Vision?
1: Also ganz global wünsche ich mir, dass wir keine Kriege mehr haben, weil ich glaube tatsächlich, dass es nichts Schlimmeres oder kaum etwas Schlimmeres geben wird, was eine Gesellschaft oder auch nur ein Mensch erleben kann, als ein Krieg. Und ich bin sehr froh, dass, dass ich bisher keinen Krieg erleben musste und hoffe auch, dass es das nie der Fall sein wird. Und abgesehen davon, natürlich wird es niemanden überraschen, wünsche ich mir, dass wir in Deutschland und natürlich auch auf der ganzen Welt, aber ich bin nun mal hier in Deutschland tätig, uns gehen Chancengleichheit bewegen, dass wir politisch da einiges verändern, dass aber auch die Gesellschaft erwacht und man kann auch ganz einfache Sachen machen, wenn man einen einfach selber junge Menschen kennt, die oder auch Kinder, Jugendliche, die benachteiligt sind, die nicht so glücklich oder vielleicht auch ja, einfach ja, benachteiligt aufgewachsen sind, dass man denen einfach Mut macht. Das würde ich mir auch wünschen. Und nicht sagt, ey, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug, sondern eher sagt, ey, du schaffst es, glaub an dich. Vielleicht auch Wege aufzeigt, wie man es macht. Vielleicht auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich glaube, dann wäre unsere Gesellschaft auf jeden Fall ein Stück weit besser.
0: Ja, sehr schön gesagt. Vor allem das Persönlichkeit und Engagement ja in erster Linie irgendwie zählen soll, ne? wie äh, was ein Mensch macht. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, ja, fehlt irgendwie dann in einer an der einen oder anderen Stelle leider noch zu häufig. Du, Natalia, das war ein tolles Gespräch. Ich äh, habe mich sehr gefreut äh, auf das Gespräch und ähm, äh, habe meine Erwartungen sogar noch übertroffen, weil ich es so gefreut, <lacht> ich, äh, mit dem Thema ja auch ähm, extrem viel zu tun habe und ähm, wie gesagt auch seit meinem, seit meinem Studium schon damit beschäftige. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, ich mal vorbeikommen darf, würde ich mich melden. Und ähm, Klar, sehr gerne. schaue ich mich gerne auch mal bei Netzwerkchancen direkt um. Das wäre echt großartig. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einblicke in deine, in deine tolle Arbeit. Das ist echt eine bewegende Geschichte. Danke sehr.
1: Danke dir, Dominik.
0: Talia ist für mich so eine Kämpferin. Ich habe extrem viel aus dem Gespräch mitgenommen. Ich hoffe du auch. Chancengleichheit, ja, das bedeutet eben, dass man Talente und Potenziale entfalten kann und seinen eigenen Weg gehen kann. Und es ist echt Zeit, dass wir so langsam etwas gegen das mehrgliederige Schulsystem tun, beziehungsweise es einfach verbessern. Ja, dass, dass jeder wirklich ähm, die Chance bekommt. Und das auch völlig unabhängig, weil. Wir brauchen einfach die Stärken von jedem. Und jeder kann einfach auch dazu was beitragen. Und genauso sollten dann auch Unternehmen einfach intensiver auf die Menschen aus sozial benachteiligten Milieus zugehen und ja, Anstellungsmöglichkeiten schaffen. Weil es doch ähm, super gut ist, wenn wir ähm, eine völlig bunte Mischung haben. Ähm, das macht so Spaß. Ich kenne es aus dem Sport. Ich kenne es aus, ähm, aus meinem Umfeld. Ja, und schaut euch daher unbedingt ähm, Netzwerkchancen an. Ich habe es euch verlinkt. Ja, www Netzwerk-chancen.de. Ich finde die Arbeit toll. Vielleicht schaut ihr auch mal vorbei, so wie ich das auf jeden Fall tun werde. Wenn dir die Folge gefallen hat mit Natalia, dann hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ähm, geht gerade richtig ab da. Finde ich super gut, ähm, dass ihr da eine Bewertung da lasst. Bitte tut es. Ähm, ich würde mich freuen. Ja, und mir wurde Natalia vorgeschlagen per Mail. Ähm, wenn du eine fantastische Person aus deinem Bekanntenkreis, Kollegenkreis, aus einem Umfeld hast, die wunderbar zu dem Was-Helden-Tun-Podcast passt, ihre Geschichte erzählen möchte, dann schreibt mir bitte unbedingt. Ich schaue mir das Ganze an und freue mich, wenn ich dann bald mit dieser Person im Podcast sprechen darf und es dir, euch, zur Verfügung stellen kann. Schreibt mir ähm, auf Instagram at domhoffmann oder eben per Mail dominik.hoffmann at das war's. Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!